0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to style wyjaśniania przyczyn zdarzeń. No dobra, do tej pory powiedziałam Ci już trochę o psychologii pozytywnej w ogóle. Przedstawiłam Ci dwa podejścia do szczęścia, hedonistyczne i eudaimonistyczne. Opowiedziałam Ci o kołowym modelu szczęścia, przepływie, kapitalizacji pozytywnych emocji i modelu PERMA. A także bardzo pokrótce przedstawiłam Ci pojęcie mindsetu i jego rodzaje. Fixed i Growth. Dzisiaj czas więc na ostatnie pojęcie w tej serii, czyli style wyjaśniania przyczyn zdarzeń. Twórcą tego pojęcia jest dobrze Ci już znany Martin Seligman. Razem ze swoimi współpracownikami postanowił zbadać i wskazać różnice pomiędzy optymistami a pesymistami i tym, w jaki sposób postrzegają oni swoje porażki i sukcesy. Zauważył bowiem, że ci pierwsi są zwykle szczęśliwsi, Natomiast ci drudzy z czasem budują w sobie tzw. wyuczoną bezradność, czyli taki stan, w którym nie podejmują nawet prób wykonania jakiegoś zadania, gdyż z góry zakładają własną porażkę. W celu przeprowadzenia takiego badania naukowcy zastosowali dwa wymiary wyjaśniania przyczyn zdarzeń opisane wcześniej przez innego psychologa Winera – stałość i personalizację, a także dodali trzeci – własny zasięg. I postanowili sprawdzić, jakie style myślenia mają oba typy ludzi w sytuacji zarówno sukcesu, jak i porażki. Personalizacja określa źródło danej sytuacji. Może być wewnętrzna lub zewnętrzna, co oznacza, że osoba albo uważa, że sama jest przyczyną zdarzeń, albo uważa, że wszystko, co się dzieje, zależy od czynników zewnętrznych, od niej niezależnych. Stałość przewiduje częstotliwość występowania danego zdarzenia. Czyli zdarzenia mogą być albo stałe, czyli występujące zawsze lub bardzo często, albo zmienne, czyli cokolwiek się dzieje, to jest to przejściowe. I wreszcie zasięg określa obszar działania przyczyn danego zdarzenia. Przyczyny zdarzeń mogą być więc globalne albo specyficzne, w zależności od tego, czy dotyczą wszystkich sytuacji, czy tylko tej jednej konkretnej. No i dobra, przejdźmy do wyników, będzie to łatwiej zrozumieć. Ostatecznie Seligman wyróżnił cztery style wyjaśniania przyczyn zdarzeń. Styl pierwszy, optymistyczny styl wyjaśniania sukcesów. Występuje wtedy, kiedy uważamy, że przyczyny naszego sukcesu są wewnętrzne, czyli to dzięki moim zdolnościom, stałe, czyli jak chcę, to zawsze w końcu osiągam sukces, i globalne, udało się teraz, to i następnym razem się uda. Natomiast pesymistyczny styl wyjaśniania sukcesów, Mamy, kiedy uważamy, że źródło naszego sukcesu było zewnętrzne, a przyfarciło mi się, okoliczności mi sprzyjały, zmienne, miałem po prostu lepszy dzień i specyficzne, w tym zadaniu się udało, ale kolejne to coś zupełnie innego. Jak więc widzisz, konstruktywny styl wyjaśniania sukcesów to wewnętrzność plus stałość plus globalność. I teraz, co ciekawe, w przypadku porażek jest dokładnie na odwrót optymistycznym stylu wyjaśniania porażek dobrze jest, jeśli uważamy, że przyczyna była zewnętrzna. No w tej sytuacji nie dało się inaczej. Zmienna? Ach, miałam gorszy dzień, to była wyjątkowa sytuacja. I specyficzna? Tu co prawda mi nie poszło, ale gdzie indziej sobie poradzę. Natomiast pesymistyczny styl wyjaśniania porażek to uważanie, że przyczyna była wewnętrzna, ach, to przez mój brak talentu, stała, już tego nie zmienię, taki jestem i globalna. Czego się nie podejmę, to to zawalę. Więc tutaj zupełnie odwrotnie dobrze jest, kiedy porażki tłumaczymy sobie przyczyną zewnętrzną plus zmienną plus specyficzną. Co ważne, to nie zawsze jest tak krystalicznie czyste i wręcz rzadko się zdarza, że swój sukces albo porażkę wyjaśniamy idealnie na jeden z tych czterech sposobów. Bardzo często w ramach jednej sytuacji mieszamy tymi stylami, co zaraz Ci pokażę na przykładzie. Ważne jest jednak, żeby mieć w świadomości to, które style są konstruktywne, a które nie. Po to, żeby móc pracować nad sobą i dążyć do większego optymizmu. Co ostatecznie może przełożyć się na nasz dobrostan i poczucie szczęścia. No dobra, i teraz wiem, że taka ilość słownie przekazanej wiedzy w dodatku bez obrazków to hardkor i wysiłek. Dlatego pozwól, że teraz sprowadzę to do przykładów. A na koniec w ogóle będzie nowość, czyli zadanie domowe. Opowiem Ci o czterech wyimaginowanych sytuacjach. Sytuacja pierwsza. Udała mi się sesja zdjęciowa. Uważam, że to była moja zasługa i pomógł mi fakt, że mam talent do fotografii. Ponadto jestem przekonana, że sesje zawsze mi wychodzą, w jakich warunkach nie przyszłoby mi pracować. I w końcu dochodzę do wniosku, że ja w ogóle jestem fighter i potrafię sobie radzić z wyzwaniami. Jak widzisz, jest wewnętrznie, stale i globalnie. Jest optymistycznie. Sytuacja druga. Nagrałam beznadziejny odcinek podcastu i dostałam baty od moich słuchaczy. Jest mi smutno, ale pocieszam się, że to dlatego, że tego dnia byłam na maksa przeziębiona i zmęczona i nie wiedziałam, co się dzieje. Myślę sobie, że to była jednorazowa sytuacja i następny odcinek będzie już porządny. I wreszcie fakt, że wyszedł mi zły odcinek nie wpływa na to, co myślę o swoich umiejętnościach fotograficznych czy o swojej inteligencji. I znów, mimo że mówimy o porażce, jest optymistycznie. Ale jeśli to nie jest takie proste i czytelne, i tu wjeżdża sytuacja numer 3. Nie zdałam prawa jazdy. Po fakcie myślę sobie, że ten instruktor to była szuja i celowo mnie oblał. Ale zaczynam wątpić w to, że kiedykolwiek to zdam. Wręcz mówię do siebie, że w życiu nie uzyskam oceny pozytywnej. Przelatuje mi też przez głowę myśl, że ja to w ogóle jestem nieudacznikiem i z niczym sobie nie potrafię poradzić. Pierwsza część jest ok, Optymistycznie widzę porażkę jako coś zewnętrznego. Niestety w dwóch kolejnych wymiarach wpadam w styl pesymistyczny. I odwrotnie, sytuacja numer cztery. Dostałam się na studia. Podejrzewam, że to dlatego, że akurat trafiłam na słabszy rocznik i w tej wyjątkowej sytuacji akurat załapałam się na listę. Niemniej bustuje mi to pewność siebie i myślę sobie, że może mogłabym jeszcze zapisać się na jakiś dodatkowy kurs albo zaangażować się w koło studenckie. W tym przypadku pierwsze dwa wymiary są pesymistyczne, a trzeci optymistyczny. No i dobra, i co teraz? Wiedząc to wszystko, co możesz z tym zrobić? I co ja mogę zrobić w tych dwóch pozostałych sytuacjach numer 3 i 4, gdzie pomieszałam style? Otóż mogę, i ty również, świadomie i aktywnie zmienić swój sposób myślenia na bardziej optymistyczny. Co wyrobi we mnie nawyk, nauczy mnie optymizmu, a docelowo poprawi moje samopoczucie i przełoży się na dobrostan i poziom szczęścia. Zatem w sytuacji numer 3 mogę sobie swój monolog wewnętrzny przerobić na... Nie zdałam prawa jazdy, bo miałam upierdliwego egzaminatora. Miałam akurat gorszy dzień i chodziło tylko o ten jeden egzamin, który przecież nie rzutuje na moje pozostałe kompetencje. A w sytuacji numer 4 mogę pomyśleć, dostałam się na studia, bo miałam dobre wyniki i oceny. Jestem w stanie osiągać swoje cele i potrafię poradzić sobie z każdą sytuacją. Dzięki takim świadomym zmianom monologu wewnętrznego jestem w stanie wyrobić w sobie większy optymizm. I teraz jedna mała uwaga. To nie znaczy, że mamy zawsze zwalać swoje porażki na innych ludzi, bo czuję, że taki przekaz mogłeś czy mogłaś wynieść. Porażki są ważne i bankowo niedługo nagram cały wielki odcinek o nich, bo czytam teraz o nich przekapitalną książkę. Ale jeszcze nie skończyłam, chcę ją najpierw skończyć i wtedy będę gadać o porażkach. Jednak, o ile z porażek warto wyciągać lekcje, tak nie należy ich za bardzo internalizować, ani też rozlewać ich na całe swoje życie i postępowanie. Takie działanie już nie tylko nam nie pomoże, ale może też powstrzymać nas przed podejmowaniem jakichkolwiek kolejnych wyzwań. Tak więc zdrowy umiar jest jak zawsze zalecany. No dobra, i teraz obiecałam zadanie domowe, więc oto ono. Zachęcam Cię dziś do tego, żebyś wypisał czy wypisała na kartce 3 do 5 swoich niedawnych sukcesów i 3 do 5 swoich porażek. A następnie, na razie jeszcze ignorując Seligmana i jego style, żebyś wypisał czy wypisała obok nich ich przyczyny. Jak i czym Ty tłumaczysz dany sukces lub daną porażkę? Następnie przyjrzyj się tym przyczynom już przez pryzmat tych trzech wymiarów. Czy dana przyczyna jest wewnętrzna czy zewnętrzna? Czy jest stała czy zmienna? I czy jest globalna czy specyficzna? Dlatego proszę o wypisanie kilku sukcesów i kilku porażek, ponieważ na tej podstawie możesz zauważyć, jakie masz tendencje. Na przykład może się okazać, że porażki zwykle postrzegasz pesymistycznie, a sukcesy optymistycznie, albo odwrotnie. Na koniec zastanów się, jak mógłbyś opisać bardziej optymistycznie i swoje porażki i sukcesy. A kiedy to zrobisz, kiedy już te swoje wyjaśnienia przerobisz, przeczytaj je sobie na głos i zastanów się, jak się czujesz z takim nowym, optymistycznym wyjaśnieniem. Żeby było Ci łatwiej, na stronie tematnadziś.pl zamieściłam czytelny spis tych stylów, który pomoże Ci w wykonaniu tego zadania. Oczywiście znajduje się w opisie tego odcinka. Okej, okay, no i to tyle na dziś. Uff, mam wrażenie, że w ogóle był to bardzo zakręcony i trudny do przyswojenia odcinek, a na pewno był on dla mnie trudny do przekazania, ale mam nadzieję, że podołałam temu zadaniu i choć trochę zrozumiałeś czy zrozumiałaś, co miałam na myśli. Tym samym dzisiaj kończymy moją mini serię z psychologią pozytywną. Dziękuję Ci licznie za wysłuchanie tych kilku ostatnich odcinków. Mam nadzieję, że były dla Ciebie ciekawe i że coś dla siebie z nich wyciągnąłeś czy wyciągnęłaś, a co za tym idzie, że już niedługo staniesz się jeszcze szczęśliwszym człowiekiem. Na to mam największą nadzieję i tego Ci życzę. A dzisiaj już kończę. Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia i cześć.